2: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 9 de junio y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Nuestra región registra el primer caso de viruela del mono. El caso se ha registrado en la provincia de Torre. Y nuestra región ampliará cuatro los años de contrato para los médicos que hagan el MIR en la región este mes de junio se va a abonar algo más de 10 millones de euros en ayudas al pastoreo para los ganaderos de extensivo de ovino, bovino y caprino. Estos son los titulares. Comenzamos informativo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha registra el primer caso de viruela del mono. Eh, es un caso que se ha registrado en la provincia de eh, Toledo y eh, se trata de un varón de eh, 31 años, vecino de la provincia de Toledo, que se contagió en Madrid. El Ministerio de Sanidad notificó este martes 27 nuevos positivos de viruela del mono a nivel nacional y ya son 225 confirmados en total, lo que sitúa a España como el segundo país con más casos detectados después del Reino Unido. Hasta el momento todos los pacientes se encuentran leves en sus domicilios. Los síntomas habituales son de esta enfermedad son fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, inflamación de los ganglios y erupciones en ...y caras, similares a las producidas por la varicela. El periodo de incubación va de los 5 a los 13 días. Y seguimos hablando en este caso de sanidad y de salud. Castilla-La Mancha va a ampliar a 4 los años de contrato... ...para los médicos que hagan el MIR en la región. Emiliano García paje es presidente
0: regional. Una conferencia para temas prácticos, no para, no para telarañas. Una conferencia de presidentes para hablar en serio... Claro, tiene que no haber elecciones de por medio, eso lo entiendo. Eh, ya digo que es difícil sortear el calendario electoral, pero, por ejemplo, para resolver este problema. España puede estar teniendo problemas que no teníamos previstos. El gasoil, los precios, la guerra de Ucrania, vale. Pero es que este problema lo estamos viendo. Y me parece una temeridad que no se empiece a abordar con perspectiva de cuatro o cinco años el volumen de dificultad que va a tener la sociedad española después del gasto que estamos teniendo. Nosotros aquí hemos empezado ofreciendo dos años a los médicos que se hagan el mira aquí. Vamos a ofrecer cuatro a partir del 23. Ya sé que al decir cuatro pasamos de los tres años, pero está estudiado cuatro.
2: Un anuncio que ha realizado el presidente regional en un encuentro ayer eh, que realizó los compañeros que los compañeros del diario digital en Castilla-La Mancha. El presidente regional también hablaba y valoraba otros temas. Que
0: no solo hay empleo, sino que además es que estamos seguros que vamos a cumplir el objetivo de crear 150.000 150.000 empleos antes del 2025. Es más. Los antecedentes que llevamos ya nos permiten decir que con no bajar la, la guardia iremos en esa dirección. Y vamos a aumentar claramente el martes que viene. Aprobaremos un decreto para aumentar el umbral de renta para que pueda haber mucha más gente. Casi llegaremos, no tanto, pero casi doblar el número de beneficiarios de ayudas de libros para el esfuerzo complementario de los dos eh, próximos años. El día 20, cuanto pase el corpus empezamos con las obras del, del centro regional de transfusiones en Palomarejos parece mentira, son 1.700.000 euros es el, es, pero es el, la típica inversión de un centro nuevo que va a mejorar y va a agradecer el enorme esfuerzo que han hecho siempre las sociedades de donantes en esta región, que son tremendas aunque aquí vamos a plantear eh, al gobierno de España que de una vez por todas de una vez por todas aborde una propuesta de, de convergencia fiscal sobre todo los, aquellos impuestos que están llevando a que las autonomías eh, hagan populismo fiscal que es una, una, una auténtica aberración para el, país, para el país.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y se va a abonar este mes de junio algo más de 10 millones de euros de ayudas al pastoreo para los ganaderos de extensivo de ovino, bovino y caprino. Lo anunciaba Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
0: Esa ayuda al pastoreo que incluye el bovino en extensivo supone cada año en Castilla-La Mancha 10,4 millones de euros para 2.113 ganaderos. Por cierto, este mes de junio se paga toda esa ayuda y lo pagamos cada año comprometidos con el medio rural, con el, con el trabajo de estos ganaderos extensivos.
2: Y alrededor de 300 millones de euros se eh, quiere invertir en políticas de vivienda a lo largo de los, cuat de los próximos cuatro años. Nacho Hernando es consejero de Fomento.
3: En los próximos cuatro años la Consejería de Fomento va a poder invertir más de 300 millones de euros en política de vivienda. Y estoy hablando, por supuesto, que de las ayudas al alquiler, de ayudas de adquisición, de ayudas de alquiler para mujeres víctimas de violencia de género, pero sobre todo el, el grueso del dinero, dos terceras partes, 200 millones de euros, van a estar destinados a lo que nos hemos planteado como un objetivo común los europeos, que es la rehabilitación de nuestros edificios. Es la primera vez que la rehabilitación no es solo cosa de los que pueden. Y la rehabilitación va a estar en todos los barrios. Porque esa era también, como les decía, en la gran tarea pendiente de la rehabilitación. No puede ser que alguien rehabilite su casa o porque ya tiene el dinero en el banco o porque tiene capacidad de que se lo presten. Esto tiene que ver con un objetivo mucho más grande, colectivo, de
2: igualdad de oportunidades.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Estas son otras noticias en formato breve. Se ha puesto en marcha medidas de inclusión social en los pueblos recogidos en la ley de medidas contra la despoblación. El comisionado del reto demográfico, Jesús Alique, ha destacado el carácter transversal de la ley y la estrategia, donde se incluyen medidas de incentivación positiva para atender a las personas en el medio rural. Alique ha detallado que la línea de ayudas destinada a atender a los procesos de inclusión social para personas vulnerables, incluidas personas migrantes, ha destinado algo más de un millón de euros a los municipios afectados por la despoblación. Y algo más de 11,1 millones de euros se van a destinar a los sectores agrarios afectados por la guerra de Ucrania. Sectores como el vacuno de carne, ovino y caprino de carne, avicultura de carne, cunicultura y, el agricu y la agricultura o la, ci la citrícola son los destinatarios de estas ayudas. Se trata de algunos de los más afectados por las consecuencias económicas de la guerra. Estas ayudas forman parte del Plan Nacional de la Respuesta de consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El Real Decreto recoge asimismo una disposición relativa a las nuevas comunicaciones a realizar por parte de los Estados miembros de la Unión Europea sobre niveles de existencia de arroz, cereales y semillas certificadas.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Estas son ya las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Y hablamos ahora en este caso del de dispositivo del plan Infocam en la provincia de Albacete que cuenta para este 2022 con un presupuesto de 19 millones de euros. El, de, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Luis Santos, ha subrayado que el plan Infocam en la provincia de Albacete, ha registrado un incremento en este ejercicio presupuestario de algo más de un millón de euros. Además, el dispositivo humano está conformado por 522 profesionales y de los que 108 son funcionarios de la Junta de Comunidades.
3: Pero hemos pasado del año anterior de 515 profesionales dedicados en su totalidad a esta campaña, hemos pasado a 522. En concreto... Funcionarios del Gobierno de Castilla-La Mancha son 108, que corresponden a 12 técnicos, 90 agentes medioambientales me –acompañan aquí los coordinadores, los responsables– y seis que corresponden también al personal laboral. En Jeacán también disponemos de 384 eh, personas dedicadas a estas labores. 363 corresponden a unidades de intervención. Seis son técnicos elitransportados, seis coordinadores de logística, dos coordinadores de maquinaria, dos jefes de logística, cuatro de formación y un preparador físico. El personal de maquinaria, también otro personal, otras doce personas, y también de la tripulación de medios aéreos son otras dieciocho personas. Como digo, un total de 522 efectivos que… También en las nuevas infraestructuras en la provincia de Albacete, como bien saben, cada año podemos darles datos de que se han hecho algunos años más, otros menos, pero no hay año que no acometamos infraestructuras en relación con esas mejoras que necesitan todo el dispositivo. En esta ocasión han sido un total de 430.000 euros los que se han venido invirtiendo y que ahora en esta campaña vamos a poder utilizar, en concreto… Si recuerdan, se inauguró no hace muchos meses el retén de casas de BES, que tuvo una aportación de 169.954 euros. Hemos también acondicionado centros de trabajo de varias unidades de Infocan, con un importe de 31.188 euros, en concreto en Carcelén, Aina, Yeste, Morinicos, Alcaraz y en Riopar. También hemos mejorado 17 puntos de toma de agua con una aportación de algo más de 27.000 euros. Lo hemos hecho en Yeste, Peñascosa, Vianos, Salobre, Nerpio, Lietor y Ellín. Y también, dentro del plan Infocan, se han actuado sobre eh, lo que conocemos como pistas, como vías forestales. Se han actuado en 125 kilómetros a través de nuestra maquinaria, dejando la manera, de, la, de una manera más expedita esas vías, por si fuera necesario actuar en ellas. Ahí hemos... Y en nuestra provincia de Albacete empezar diciéndoles que hemos tenido la parte que se refiere a nuestra provincia un incremento de un millón de euros en relación con la eh, cantidad que se destinaba y aportaba en la campaña anterior. En concreto son 19.020.000 euros el total, como digo, un millón de euros más que el año anterior, destinándose a, a extinción 7,8 millones de euros y 11,144.000 lo son para la prevención.
4: Pues en el año 2021 el número de siniestros fue de 87. 69 fueron conatos, que ya sabéis que es cuando arde menos de una hectárea y 18 sí que llegaron a ser incendios de más de, de una hectárea quemada de, de superficie. Con respecto a 2020, que tuvimos 20, 90 siniestros y 18, eh, 72 conatos y 18 incendios, lo que sí que ocurrió es que aumentó bastante la superficie quemada. De 593 hectáreas en el 2020 pasamos a 2.730,78 en el 2021 por los incendios de Lieto Orellín y el incendio de Tobarraca. Además, fueron a la misma vez el mismo día. Y aquí vuelvo a los 14 siniestros que llevamos este año, ...porque diez han sido negligencias, cinco de los diez eh, quemas agrícolas, como veníamos diciendo, pero de los otros cuatro, tres han sido provocados y tres han sido en la zona de Yin y Tobarra. Por lo tanto, está claro que tenemos un problema de intencionalidad en esa zona... Eh, queremos lanzar, eh, por supuesto, un mensaje de condena a esta persona o personas que se dedican a quemar nuestro medio natural y a poner en peligro a las personas que se juegan la vida cada vez que hay un incendio en nuestra provincia y, sobre todo, a las personas también, a los habitantes de la zona… Eh, bueno, pues si ven algo algo raro, no sé, si en el momento que vean humo, si saben algo, pues que se lo pongan en conocimiento, por favor, de las autoridades, porque tenemos tenemos que terminar con esta con esta situación cuanto antes. Seguimos en esa tendencia con junio también, con unas temperaturas muy altas, pues se está perdiendo, se está perdiendo esa humedad, aunque aún estamos ligeramente por encima con la comparativa del año pasado, pero no nos permite ser muy optimistas, puesto que las previsiones para el verano… Son de temperaturas bastante altas, con episodios de temperaturas extremas y las, te las precipitaciones se esperan por debajo de la media, incluso de otros años. De hecho, en este 2022 eh, tenemos, eh, vamos a realizar tratamientos silvícolas en 28 municipios de la provincia, con un importe de más de 10 millones de euros.
2: Y hoy se ha celebrado en Albacete la Marcha por la Igualdad que va a recorrer el corazón de la ciudad eh, con esta actividad cuyo lema es En Igualdad, el sentido común, es lo que cuenta. Se ha querido visibilizar una jornada de convivencia que ha sido promovida desde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Se va a impartir formación dirigida a docentes para prevenir y detectar la conducta suicida en el entorno escolar. El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real explicaba que ante la necesidad de prevenir las conductas suicidas en el ámbito educativo ha surgido este curso formativo para que los docentes conozcan la importancia de la, de la detección e intervención en el ámbito educativo.
3: Hemos constatado la necesidad de intervenir con carácter preventivo desde pues, el ámbito educativo para que la detección de los factores de riesgo y la intervención temprana eh, protejan a los más jóvenes del riesgo de conductas suicidas. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere agradecer al profesorado eh, su compromiso en todo lo que se refiere a su actualización profesional, en este caso dirigida pues, a un tema que preocupa especialmente a la sociedad un profesorado que no escatima nunca esfuerzos a la hora de atender el bienestar de, del alumno
2: Y Matilda Jareño, alumna de Educación Infantil del Colegio Virgen de las Viñas en Tomelloso, ha recibido el premio local del concurso de recetas de meriendas saludables incluido en el proyecto de Funny Food Project, impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer y que tiene como objetivo promover hábitos de alimentación saludable entre los escolares y entre toda la comunidad educativa.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y el plan de empleo ha puesto en marcha eh, diferentes convocatorias de contratación y de ellas en la ciudad de Cuenca se ha podido contratar a 120 personas.
4: Desarrollar proyectos que permiten la contratación de 1.033 personas, concretamente en 217 municipios y por un crédito total para la provincia de casi 7 millones y medio de euros. En el proyecto que visitamos hoy, las contrataciones van a darse respecto a 120 personas. Concretamente, visitamos un proyecto en el que se han podido contratar a 27 hombres y 33 mujeres. Eh, un ejemplo claro también de ese apoyo del Gobierno regional, porque el 55% del total de contrataciones del Plan de Empleo sean de mujeres, eh, con objeto de contribuir a esa lucha contra la brecha de género y contribuir también, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, a conseguir un mercado de trabajo cada vez más igualitario.
2: Y el próximo 13 de junio arranca la Escuela de Verano de Fitness con actividades deportivas gratuitas en cuatro espacios de Cuenca. Habrá sesiones de acondicionamiento físico, además está abierto a personas de todas las edades y niveles en los parques de Santa Ana, los Príncipes Moralejos y la Plaza de Mangana. Se pueden apuntar a todas aquellas actividades visitando la página web del Ayuntamiento de Cuenca y además se van a desarrollar por parte de los monitores de la casa Agua Sport.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: Municipios de la Alcarria como Canredondo, Cogollor, Morachel y San Cicorvo han visto mejoradas sus infraestructuras hidráulicas, además de pavimentación de calles e instalaciones municipales. Es una crónica de los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
5: La Diputación de Guadalajara ha financiado más de 420.000 euros de inversiones en Canredondo, Cogollor, Morachel y San Cicorvo en esta legislatura. El diputado delegado de Obras, Servicios y Planes Provinciales, Ramiro Magro, y la diputada de zona, Carmen Gil, han visitado estos cuatro polos de la Alcarria para, en compañía de sus respectivos alcaldes, repasar las actuaciones de inversión que se han llevado a cabo durante los últimos años. Las inversiones ejecutadas con programas de la Diputación Provincial, 22 entre las cuatro localidades, abarcan una variada y completa mejora de infraestructuras municipales y espacios públicos que han podido abordarse gracias al FOCODEN, el Fondo de Inversión Municipal, FIM, el plan de Infraestructuras Agrarias de común, los planes provinciales, el Plan de Asfaltado y el Convenio con el Obispado para la Rehabilitación de Iglesias. Por ejemplo, cambio de tuberías, pavimentación de calles, nuevas básculas, actuaciones de eficiencia energética y nuevas instalaciones de ocio. Todas encaminadas a mejorar la calidad de vida en sus pueblos.
2: Y en Guadalajara capital, la biblioteca municipal José Antonio Suárez de Puga recibe hoy a las 7 de la tarde la visita del reconocido poeta y novelista Benjamín Prado. Va a presentar su última obra, Los dos Reyes. Será, como decimos, a las 7 de la tarde. La novela... De, de, de Prado eh, es, tiene por, lleva por título Los dos Reyes, es la sexta entrega de la serie protagonizada por el detective, profesor y escritor Juan Urbano y trata de una historia sobre España, Marruecos y la lucha por el Sahara Occidental.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo
2: el escape room, el tesoro de Don Quijote, llega a Toledo. Lo han visitado 40.000 personas en las provincias de Albacete y Ciudad Real. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
1: En seis localidades dentro de la provincia de Toledo para luego continuar en la provincia de Guadalajara y seguir después en Cuenca, donde tendrá lugar la finalización de este escape room en, en San Clemente en, en octubre. Pues bien, esta es una de las numerosísimas actividades, más de 300 actividades que tenemos diseñadas para la conmemoración del 40 aniversario de la, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
2: Y la Universidad de Castilla-La Mancha acoge, o acoge hoy en la Facultad de Humanidades de Toledo un seminario internacional de investigación sobre las relaciones entre Europa y Norte de África. Ha sido organizado por el Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanes y va a abordar, entre otros asuntos, las dinámicas de cambio y continuidad en las relaciones multilaterales como consecuencia de la crisis climática, la pandemia por COVID-19 o, o la invasión a Ucrania. Y es el momento para el deporte, recibimos a nuestro compañero Frank Petit, él nos adelanta los contenidos del primer fichaje. Muy buenas tardes
6: Javi, estamos aquí con un día caluroso pero no del todo, también hace un poquito de fresquito que se agradece sobre todo a esta época del año que es junio, nos acercamos ya al verano de una manera muy rápida y que un día esté soleado pero también fresquito, es lo que todos deseamos. No sé el tiempo que darás en las noticias... ...pero por ahora estamos sufriendo una ola de calor fresquita... ...que es lo que quiero. Y ahora, hoy, en el primer fichaje de CLM Activa Radio... ...vamos a hablar con Deyanira... ...una atleta paralímpica que tiene mucho que decir... ...y que ha sido convocada recientemente también por la selección... ...para los Juegos, igual que su compañero Nico. También tendremos, como no... ...a Cristina Caldera... ...porque sin Cristina Caldera... ...el primer fichaje no sería el primer fichaje... ...hablaremos con Munitis Parra... ...sobre la crónica del Viñalval y Valdepeñas... ...y también tendremos a Javi Ruiz... ...hablándonos un poco de lo que es... ...el mercado de fichajes de tercera división... ...como ves, es un programa completito... ...que vamos a comenzar dentro de nada... Cuando tú terminen los informativos.
2: Hasta luego, compañero. Gracias, Fran. Te escuchamos al finalizar este informativo. llega una ola de calor que sobre todo lo vamos a notar también por la noche por el día también, pero las noches van a ser tropicales, ahora mismo tenemos en Ciudad Real y Toledo 34 grados en Albacete 33, en Cuenca y Guadalajara 33. cerca de la mañana el cielo estará poco, nuboso despejado con nubosidad de evolución al mediodía sobre todo en el sur de la Ibérica y en las sierras del sur de Albacete, temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad oriental y con pocos cambios en el resto salvo el, el Valle del Guadiana, donde experimentarán Ascensos. Las máximas, por lo general, van a seguir subiendo, aunque eso sí, las subidas serán más suaves en la Mancha y en el sur de la Ibérica. El viento será de noroeste flojo. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos con Cultura, el Museo Nacional del Greco, eh, que está en Toledo recibe por primera vez en su historia la obra de Picasso, para quien el greco fue fuente de inspiración a lo largo de toda la vida. La. El Museo Toledano presenta la muestra Picasso visita el Greco, adelantándose a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del genial artista malagueño que tendrá lugar el próximo 8 de abril de 2023. Una exposición que viene gracias al intercambio institucional entre Suiza hasta el 25 de septiembre se va a poder ver el Museo del Greco. Sugerencia para poder contemplar Mujer con sombrero, sentada en un sillón o Venus y el amor. Todo ello en el Museo El Greco de Toledo. Con esta nota cultural terminamos. Recuerden que a las 5 más información, más entretenimiento con La Voz de la Tarde Yolanda Laguna y Filosofía. Nosotros volvemos mañana a las 12 con el avance informativo. Disfruten del resto de la jornada.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con. Javier Rodríguez.